0: Salve galera, está começando agora o Pickles Podcast, um bate-papo descontraído sobre a chancela da 94FM. Então, Pickles Podcast faz parte aí dos originais 94 que você ouve nas principais plataformas de streaming. Eu sou o Gabriel Pelosi, ao meu lado os jornalistas Fernando BH e Marcelo Bueno. Bem-vindo BH. Bem-vindo, <risos> bem, -vindo. bem vindo
1: também Não é bem vindo, obrigado Gabriel Boa noite, bom dia, boa tarde Enfim é, Que felicidade estar de volta aqui Então o cheirinho do estúdio eu gosto Já fui comentarista aqui na casa E adoro estar por aqui E vai ser um prazer Tocar essa com vocês Marcelo. Muito bom, boa noite, Gabriel, boa noite, BH. Bom,
2: tô, eu fico um pouco mais nervoso, eu não tô com tanta <risos> tranquilidade não, mas, mas vamos lá, vai
0: ser legal. E estamos aqui hoje com a Fernando Baide, acho que todos conhecem, nem né? precisa de apresentações, né? Fernanda, é... bem-vinda mais uma vez aqui na 94FM, nos podcasts, né? no Piclis Podcast.
3: Obrigada, Gabriel, BH, Marcelo, agradeço o convite. Estou muito feliz em participar. Isso é a primeira entrevistada do podcast. Assim como o Marcelo, estou nervosa também, porque eu sei <risos> entrevistar os outros e não sei dar entrevista. Mas vamos ver o que vai sair. E você ouve podcasts? Ouço, ouço podcast. Alguns, a gente estava falando de alguns, né? Pode falar? Pô, o Flow e o Inteligência, eu ouço bastante, eu gosto muito deles.
0: Com qual, e... qual frequência você escuta?
3: Ah, uma vez por semana eu tento ouvir algum. Tem um que eu gosto muito do Spotify, que chama é, Uma Estrangeira. É de uma antropóloga brasileira que dá aula em Harvard. Ela também sempre traz é, entrevistados bem relevantes, assuntos bacanas e o flow e a inteligência ouço pra passar tempo, assim, gosto bastante pelo menos uma vez por semana eu tô ouvindo na velocidade ou não? Na, normal, normal, não acelero, não acelero ouço de boa lá, enquanto é tô é. limpando a casa tô fazendo alguma coisa, tô ouvindo mas tem que se limpar os papos fica à vontade fica à vontade, não mas não
2: nossa, eu gosto da velocidade quase o triplo acelerar
3: no, no, no WhatsApp eu acelero, mas se é pra ouvir pra relaxar, não, deixa rolar
2: mas é legal eles estão com o flow principalmente está com os entrevistados legais mas é um, um perfil diferente para a gente que é produtor de conteúdo ver um conteúdo de duas horas você fala nossa, os caras rendem um papo e rende bem né acho mas não, não é uma dá para
3: ouvir numa tacada só né você vai ouvindo picado
0: três vezes na semana parcelado é, assim.
3: parcelado <risos> mas vale a pena é legal
0: é, eu uso também né peguei a o costume de ouvir na verdade a onda do podcast é meio recente né é, eu acho que surgiu mais cresceu né na pandemia eu acho que vocês devem ter essa percepção também. Mas ele já, já vem assim ocorrendo episódios aí de podcast. Eu conheço podcast desde, sei lá, 2014 mais ou menos. Que eu, te, eu fazia inglês, um professor recomendou um podcast de aulas de inglês. Foi aí que eu conheci podcast, comecei a ouvir e, e aí me interessei, mas eu nunca fiquei. É, nunca tive uma frequência de ouvir o podcast assim como hoje, né? Que aí na pandemia eu vi que começaram a surgir novos podcasts e me interessei. E aí comecei a ouvir o Flow, conheci. É, gostava muito, gosto ainda, né? Do Café da Manhã, da Folha. Do Café né? da Manhã. Acho que a gente... O
3: Daily do, do New York Times é um que eu uso também. Mas eu confesso pra você que eu... Até ano passado eu não sabia o que era podcast, eu não me sentia à vontade, é rádio, Mas não conta é vídeo. Ninguém, né? é, agora eu já me sinto mais à vontade. Porque eu amo é uma mistura de tudo, né?
1: É. E o vídeo faz toda a diferença. Eu acho que esses canais têm faturado mais via YouTube do que do que outras plataformas. Que nas outras plataformas. Tem uns até que reclamam, falam: pô, me paga aí e x. <risos> X veículo, né? <risos> pra não falar aqui,
2: então que,
3: quem ainda não se acostumou é bom se acostumar com, com essa é. linguagem porque veio para ficar.
2: E vai mesclando, né? Porque eu acho que essa, esse lance de para o YouTube é também para muita gente ouvir, não é necessariamente para acompanhar o vídeo, né? Então acho que os caras conseguiram, acho que as próprias mídias, né, conseguiram pulverizar os formatos. E hoje você produz
0: muito fácil, tem aplicativo que grava muito fácil.
2: Muito legal, muito bom. E
0: tem vários formatos, né? Tem o, os noticiosos, tem os bate-papos, tem os de contam histórias, né? Tem pra todos os, é, acho os que a gostos. Febre, a febre
1: é de entrevista, o de, os conteúdos já vinham de, é, de algum tempo.
0: Como esse do de aulas de inglês, né, também, que pra mim me surpreendeu, né?
3: a importância do podcast o caso Evandro começou com podcast e virou verdade, uma série né então é, o muito, isso. né começou com podcast é. mas, eu mas a eu ouvi é antiga né Ela não é uma... agora desse não a ano. série do podcast podcast é podcast é
0: até o jornalista que fez assim, o Ivan Mizanzuki né? isso é ele aparece né no, no, aparece na, na, na série, série do Globo Play as explicações ali Fiquei curioso para assistir esse
3: podcast. Muito bom, muito bom.
2: Assistir a sério
3: ou ouvir o podcast? É, assistir <risos> é, assisti a sério
0: ou
1: já assisti? Não, Essa é só o cara né, contar como fez, né? Que, aliás, você é a primeira entrevistada, mas tivemos a estreia com o nosso bate-papo aqui. Explicando Exatamente.
3: Porque o Picles nasceu. Posso fazer uma pergunta, então? Claro. Por que é Picles?
1: E aí, quem você quem
3: que vai explicar? <risos> ó, ó,
0: vamos lá. Mas...
1: ele está no Sanduíche Bauru, é um dos ingredientes. É um dos né? ingredientes. E aí aquela coisa de a gente fazer uma, uma referência à cidade, porque vamos falar com muita gente conhecida da cidade, mas a gente também não quer se restringir só a, a essas personalidades. Porque vem um figurão na cidade aqui e vamos tentar trazê-lo para conversar conosco. E aí o Picles, ele é, na minha opinião e no meu paladar, essencial para o Sanduíche Bauru. Não pode sanduíche Bauru sem picles.
3: É, não, é misto também, né? né? Então é isso.
1: O <risos> nosso podcast vai ser essencial
3: para... todo Gostei mundo. da explicação, muito bom, aprovado. <risos> e o convidado é essencial para
0: Bauru, então... Por isso é relevante
3: para é, a cidade, é, legal, é. bacana, é. muito bom. Muito Você bom. que acorda
1: Bauru com boas... Pois
3: é, filmas, o antigo. bom dia, todo dia bom dia. Mas conta primeiro... Você é de Jaú? Eu sou jaúense. E como você veio parar em Bauru? Sou jaúense, fiz faculdade lá em Jaú, trabalhei lá, aí tive a oportunidade de vir trabalhar em Bauru na TV Record, onde eu conheci o Marcelo Bueno. Ah, olha só. E
2: Passamos aí, um aí vim de... para <risos>
3: cá, faz 10 anos já que eu tô aqui em Bauru. Aí fiquei 4 anos na Record e estou há 6 na TV Tem. O jornalismo é a profissão que me trouxe para cá. Gosto muito de Bauru, cidade E maravilhosa. sempre em televisão? Sempre televisão. Desde Jaú já. Desde o primeiro ano da faculdade. Eu já fiz, não foi bem um estágio, mas queria trabalhar, tinha vontade de trabalhar. E tinha duas TVs locais lá em Jaú. E eu e um colega meu falamos, vamos, vamos entrar o TV? Oferecer um programa? Sei lá, vamos fazer? Eu falei, vamos. Aí a gente foi, ó, queremos trabalhar assim, assim, assado. Eu e ele, a proposta é essa. Beleza, vocês podem fazer. Vocês não vão ganhar nada, vocês precisam vender patrocínio. 60% é meu, 40% é de vocês. Isso o diretor da TV falando. Eu dou aqui o equipamento e vocês vão. A gente, beleza, vamos embora.
0: Como era o programa?
3: A gente gravava um programa, uma revista, uma vez por semana, que era é o Hora aos sábados Mas tinha um, um jornal é, diário nessa emissora local, que era o, o Milton, que é um radialista conhecido lá em Jaú, que fazia. Então, a gente fazia as reportagens para ele. Então, quando eu era repórter, meu colega filmava e quando ele era o repórter, eu que filmava. Então, a gente fazia o, o Hard News para esse jornal e as matérias mais comportamento e tal ia pro nosso nosso programa que chamava TVC Revista porque era TVC a TV Comunitária muito era muito legal começamos assim ficou bom assim. para todo, todo mundo Ficou
0: bom para todo mundo pois a experiência.
3: é experiência porque dinheiro nada porque é. eu como vendedora sou excelente jornalista então você vender dá absolutamente nada <risos>
2: não mas como aluna também a oportunidade de aparecer gigante não e
3: aprender é. e e a gente logo no começo da faculdade a gente já estava em tudo que acontecia na imprensa da cidade a gente já estava lá no meio fazendo contatos, conhecendo as pessoas, experiência incrível, incrível. E de lá eu já fui para SBT porque eu conheci pessoas que trabalhavam no SBT de Jaú, me chamaram para começar a fazer frila, aí do frila eu fiquei.
1: SBT, Record e agora
2: TVT. E agora
3: TV TVT. Muito
1: bom, próximo passo a rede? Você Quem tem sabe. Sonho?
3: Não sei, melhor não falar nada, né? Não estragar, mesmo tendo sonho, melhor não falar nada. Mas eu estou muito feliz trabalhando de eu trabalho, tenho liberdade para fazer. É, para ser eu mesma e fazer as coisas que eu quero fazer, tô muito feliz. Quem sabe? Dia de, o dia de amanhã Deus pertence.
2: Mas, mas acho legal destacar, assim, você, você tava no, no vídeo, na Record, e depois quando você foi pra TV Tem, você foi pro vídeo também Direto muito rápido. Pro vídeo, né? Uma e, semana. Isso não é uma coisa comum, né? As pessoas geralmente fazem uma transição mais lenta.
3: Não era, antigamente não era muito comum, porque tinha muito essa questão de sair da emissora concorrente e pôr a cara logo no vídeo, né? No meu caso, eu saí da Record uma segunda-feira, na segunda-feira seguinte eu já estava na TV Tem.
0: Já estava no vídeo.
3: Já estava no vídeo, já estava fazendo reportagem. Era, era, eu lembro que a primeira reportagem que eu fiz foi de uma chuva torrencial que caiu lá em Botucatu. E acabou, na época, Botucatu, Lençóis, a região inteira sofreu muito com essas enchentes na época. E já, já fomos pro pega para capar não dá nem tempo de respirar, nervosismo, porque a, a canopla né, tem um peso, mas deu, deu certo, está dando.
2: E para quem não sabe também, né? Você não... Não tem controle exatamente do que você está fazendo em Bauru e que pode ir para uma rede, pode sair de repente Não, no Não,
3: depende, depende do interesse, né? Se o assunto é relevante para o Estado ou, ou para todo o país, isso passa, né? Fazer chamada ao vivo. Exatamente. O que eu mais gosto de fazer é link. Que é a participação ao vivo no jornal. O que eu mais gosto de fazer. Porque é rápido. Você está lá, você já dá a informação, pronto, acabou. Entendeu? Uhum. <risos> é, ágil, é a linguagem da TV e do rádio que a gente gosta, é. que é dinâmica. É muito gostoso. É,
0: eu posso dizer que eu posso dizer o mesmo. É que no rádio eu gosto mais de fazer também o link, a entrada ali, né? O, na rua. Acho que é o que mais nos emociona.
3: Exato. E a informação já chega quem tem que chegar. E é o objetivo atingido, é. missão cumprida. Mas não pode errar, né? Mas no ao vivo você erra muito menos. Ah. Porque você erra, vai, você, você continua, exatamente. Ou vai, ou vai. Você tá gravando um off, sem engasga... Você para e vai. Você tá gravando uma entrevista... aí não, para, continua. No ao vivo não tem essa e, e vai embora. Um
0: erro, ele fica mais natural. Fica no, no muito mais vivo. natural. Até para as pessoas que estão assistindo, elas 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 ao relevam. É, elas relevam, exatamente. Elas claro relevam. Que você não vai ficar lá Perder o que está falando, mas sim. Mas é um erro simples. É, é, eu acho que é mais relevante ali, né? Irrelevante no caso.
1: E se hoje você fica mais no estúdio, você comanda o diálogo, né? Você chama a, o repórter ou a repórter que está ali na rua. E ainda assim, tem uma tensão grande ali, né?
3: Tem, tem uma tensão grande. É uma responsabilidade. Porque se alguma coisa der errado, e dá. Porque a gente lida com equipamento, com internet. As entradas ao vivo são todas pela internet, né? Não tem mais satélite. É tudo pela internet. Aquele, ah, é? aquele, aquela, van, aquele, aquela van. Aquele aquela caminhão, van, não tem mais. Não tem mais. Era o nosso link, né? O MJ, a Unidade Móvel, não existe mais. Está aposentada. Sério? Porque é tudo chip de celular. A gente tem o ah. um Mochilink, que é um equipamento que tem oito chips de celular. Então, ele caça o sinal da, da, das, das operadoras e ele, ele manda. Uhum. Então, dá problema. Se o sinal não está legal, se o equipamento, sei lá, o sinal está ruim e vive caindo. Acontece. A gente está né, sujeito a isso. Metologia. E quem está no estúdio é que segura a bronca.
2: E aquela, aquela demora, né? Quando você pergunta para o repórter e ele fica... O delay, o delay. É, e a gente olhando, fala, vai, né? Um delay de
3: mas... 3, quatro segundos é. até vai. Mas tem um delay de 8 segundos. É, é uma eternidade, <risos> gente. Fica lá, cri 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 Mas Viu? faz parte. Mas
0: essa mudança foi pela praticidade. Pela mesmo, praticidade
3: é? e pelo custo. É muito mais barato, né? Mais barato, lógico. E pela praticidade. É, até
1: porque eu lembro, acho que ainda, ainda deve ser assim. Confesso que eu não sei, mas transmissão esportiva ao vivo, você ainda tem que. Aí eles um
3: caminhão, usam o né? um caminhão. Aí usam a UMJ. Porque aí você não pode correr riscos, né? Sim. E aí o satélite, o sinal é mais garantido. Eles usam, transmissão de, de, de jogo, eles usam um, um dois, às vezes de, três caminhões. De reais. Caríssimo. Cada jogo. Caríssimo.
0: E esses oito segundos aí, como que, que é? Fica alguém no ponto e fala, vai, interrompe ou não?
3: Não, porque eles já avisam, né? Quando o delay tá muito longo, eles avisam, ó, oh, Fer, o delay tá de oito segundos. Beleza. Ah, então, mas o sinal tá tudo certo, mas o delay tá longo, então a gente já sabe. Mas se dá algum problema no ar, ó, caiu. É porque tem o pessoal da central técnica, da engenharia, que eles sabem exatamente se o equipamento está funcionando, se não está, qual que é o problema. Já avisa na hora e cê, cê enrola, cê ah, você enrola, você resume o assunto, se, se der para voltar, você fala que vai chamar depois, e você se vira e toca o jornal, é ao vivo. Vou,
1: vou, vou, te, devolver, de... vou te devolver para a rua. Tira do estúdio e volta para a rua. Que é coisa recente que aconteceu com você e que tem acontecido com muito, muitos jornalistas... Que é ser hostilizado Queria que você contasse aquela, Teve aquela passagem de Pirajuí Mas deve ter acontecido outras, talvez mais sutis Ou que tiveram menos repercussão E que é chato pra caramba
3: É chato, é chato pra caramba é... Bom, todo mundo sabe que eu trabalho na Globo né? Na TV tem um fé da Globo E a gente ouve o Globo Lixo Agora menos Mas ano passado foi terrível a gente não poderia, por exemplo, ir no calçadão, fazer uma reportagem sobre o comércio para ajudar os comerciantes, que a gente ouvia fora Globo. Isso é o que dá para falar, né? Mas hum. as pessoas chegavam a ofender. E a gente só saía se a gente se sentisse em risco, porque.
0: Tem que trabalhar, filho. Tem de que contas, trabalhar assim.
3: e, e a gente tem um objetivo muito claro, né? Que é levar a informação para as pessoas. Então você pode não estar tá feliz, mas.. É... Não é só, não é só você, entendeu? Tem muita gente que depende dessa informação. Então a nossa missão ela não vai deixar de ser cumprida. Mas isso é o de menos, a gente ignora. Para mim nu nunca, nunca me abalou tanto. Continuo fazendo o que eu preciso fazer, se não atrapalha a, a reportagem ou o link, a informação. Mas esse episódio de Pirajuí foi em abril do ano passado, a gente estava no, nos primeiros meses da pandemia. E era aquele abre e fecha de comércio e o governador tinha mandado fechar tudo e tinha prefeito que tinha mandado abrir. E era uma situação muito complicada, a gente não sabia direito o que estava acontecendo, como é que ia ser a pandemia ou não, foi muito no começo. E nós fomos para Pirajuí fazer uma reportagem justamente sobre a abertura de comércio. Chegamos lá de manhã, conversamos com uma cabeleireira, conversamos com pessoas na cidade, gente que era a favor de abrir, gente que era contra. Todo mundo deu entrevista para a gente numa boa, super tranquilo. Aí estávamos posicionados para entrar ao vivo no jornal, começa meio-dia, era 10 para meio-dia, a gente estava na praça lá da cidade, começaram a passar algumas pessoas, um, alguns é, motociclistas, e começaram a xingar a gente, ameaçar, aqui vocês não vão ficar, se, vocês, se você ficar na frente da câmera, eu vou tacar ovo em você, eu falei para o meu cinegrafista, vamos dar a volta, vamos para outro ponto, fomos para outro ponto. Aí sossegou um pouco, aí deu cinco minutos Começaram a aparecer mais pessoas De repente surgiram 20 pessoas à nossa volta As pessoas filmando Com o celular, fazendo live Transmissão no Facebook, xingando a gente Mas xingando assim, ofendendo mesmo E, e uma pessoa Chegou perto da câmera Quase derrubou o tripé, quase foi para cima Do meu cinegrafista e, e foi um momento que aí não dava mais pra gente sair Porque a gente estava sendo ameaçado Aí a gente não teve alternativa A gente chamou a polícia
0: e, e não tinha uma motivação, era o simples fato... Simples de fato um de novo, não estarem felizes com a
3: nossa presença no... lá, exatamente. O que, o que levou as pessoas a acharem que elas tinham o direito de interferir no nosso trabalho é uma coisa que, que, que eu penso até hoje. Né? Uhum. Você pode não gostar de nada, mas interferir no trabalho do outro eu acho que é um pouco complicado. E é isso que essas pessoas fizeram. Mas a polícia foi até lá, é, ajudou a gente a sair da cidade, aí saímos da cidade, paramos em frente à base da polícia rodoviária que tem ali, e demos a informação que a gente foi lá para dar. Uhum. E embora sem dar a informação, tá fora de cogitação. É. Isso jamais, jamais. E o, o caso, a gente fez boletim de ocorrência e o caso é na Polícia Civil.
0: É porque a gente, é, na história do jornalismo, existe esse tipo de ameaça quando se vai fazer alguma reportagem que, sei lá, o coronel da cidade se sente, é, talvez, é, ofendido ali, né com a reportagem no local... Não que isso seja certo, né? Claro, errado também. Mas pelo simples fato de você trabalhar numa emissora que as pessoas agora criaram esse caso, né? Então é estranho, né? Hoje em dia a gente passar por isso, né? Agora, nem, nem, talvez nem seja mais por ser a emissora. O simples fato de você ser jornalista, estar no local. Hoje em dia o jornalista é a pessoa não grata, muitas vezes, por muitas outras pessoas. E é
3: uma coisa que eu não entendo porque. Uma sociedade livre, para uma sociedade ser livre, a imprensa precisa ser livre. Né? E a gente, a gente não fala nada da nossa cabeça. A gente dá informação para que chegue até as pessoas, para que as pessoas saibam o que está acontecendo, para que o cidadão forme a própria opinião. Uhum. A partir do momento que você não tem mais a profissão de jornalista, que você impede a imprensa de trabalhar, como é que você vai se informar? Ah, por é, WhatsApp pelo
0: WhatsApp né isso. Uhum. <risos> e aí é
1: aí que tá ao mesmo tempo que que as pessoas têm argumentado ah, agora podemos nos informar de outras formas porque a mídia tradicional é isso e aquilo não sei o quê então se você tem essa opção basta ignorar não eles a, eles ainda enxergam como a mídia tradicional como a, a uma alta e maléfica influência né sei lá é, é muito louco só que assim ao mesmo tempo a gente sabe que é uma minoria barulhenta
3: é uma né? minoria é uma minoria é uma minoria que tem diminuído cada vez mais o ano passado para cá é, diminuiu muito mas que ainda faz barulho
2: e, ah, e é uma falta de visão do interesse público né da própria população porque você sempre vai para uma cidade como essa para dar uma informação que é relevante para eles né então não parece que tem uma Distoa, né não não entende que aquilo também é para ele é para o bem dele é complicado mas
1: mas tem outro lado. Vocês devem ser recebidos com, com carinho. Sim, lugares, muito. Pela um maioria. <risos> o
3: pessoal querer tirar Copinho foto. Copinho d'água tem, tem. É o reconhecimento do nosso trabalho, claro. Tem muito, muito. A gente fica muito feliz com isso.
1: Recentemente, o, a, a equipe do Revista de Sábado foi lá na Sorri, eu atuo lá na, na comunicação da Sorri, e para contar que foi contemplada com criança esperança e tal, e tinha uma criança que que ela era fã da TV Tem. E ela não sossegou enquanto não tirou uma foto com a que equipe. Que legal, é, que legal. A mãe avisou, falou, ele gosta, ele assiste, ele sabe desenhar o a, a, a logo, né? E, e aí ele ficava vendo o logo no, no, no colete do, do cinegrafista. E aí, aí eu tava com a câmera, falei, você quer tirar uma foto com eles? Ele, quero, quero. <risos> e, e acho que... Exemplos assim são vários, né? Tanto que vocês pedem o pessoal uma da vida. Sim,
3: né? faz umas duas semanas uma, uma amiga minha de Jaú mandou um, um áudio para mim falando que um amigo do filho dela, acho que tem uns 5 anos, ele tem autismo e ele, ele ama a Globo, tudo relacionado a Globo. E ele não tava indo muito bem na escola, porque voltou a aula presencial e estava tendo dificuldade e ele só falava da Globo. Ela falou, Fer, manda um vídeo pra ele falando que para ele estudar que um dia ele pode trabalhar na Globo e tal. E eu gravei com o maior prazer do mundo e ele ficou fissurado, assistiu o vídeo sem parar. A gente é. não sabe até onde a gente chega. É. Qual que é a nossa responsabilidade e influência na vida das pessoas? A gente não tem ideia. Quando alguém chega e fala pra gente, ó oh, vocês falaram do buraco na minha rua, depois que vocês falaram, resolveu. Ou um, um familiar meu estava precisando de sangue, vocês falaram da doação de sangue e ele conseguiu, sabe? Isso não tem preço, isso não tem preço.
0: É, é, e, e é muito grande esse, as pessoas que, uh, por exemplo, a TV tem atinge, né? São quantas cidades?
3: A região de Bauru são 100 cidades. 100 cidades. 100, 100 sem só, só a TV tem Bauru. É. Aí tem a Sorocaba, Rio Preto e Tapetininga. Bauru são 100 cidades
0: então quando você está apresentando lá sem cidades estão... né
3: eu, se eu parar para pensar é,
2: é, é o é alcance e o grande. peso também né o peso que tem quando a, a TV a rádio fala sobre alguma coisa e aí é o veículo tradicional mesmo né e a gente valoriza todas as iniciativas assim que é é legal você levar conteúdo, é legal você né, dar oportunidade para outras plataformas.
3: Todo mundo tem a oportunidade, mas que seja com responsabilidade, é, é, é. não Exato. porque da tua cabeça você achou que você tem que falar isso. É,
2: é. Né? Exato. E, é, não, e com rigor jornaliz, jornalístico, mas quando a TV fala, tem um alcance, uma relevância muito grande, as autoridades ouvem, né? Hum. É, o veículo tradicional tem essa força, é muito importante. Aí, eu, né? A, a TV
3: é o veículo que, que, que mais atinge a população brasileira, né? O que mais está presente ainda, e eu acho que vai ser por um bom tempo ainda. E é, aí desse... Esse... Pode, Pode
0: falar. falar. Bom, é, não, só voltando, nesse carinho que tá aqui o BH falou e que as pessoas têm também... Eu acho que no próprio episódio lá de Pirajuí, Pirajuí. É, eu, eu lembro de ter visto algumas
3: muita pessoas gente da se é, muita se solidarizando gente, as com pessoas vocês, que né? se solidarizaram muito maior em número do que as pessoas que, que fizeram aquilo. E, e a gente sabe que era um momento delicado. Às vezes quem estava lá porque tinha perdido o emprego, uhum. entendeu? Eu não eu não eu não enxergo como um ataque pessoal a mim. Eu não enxergo como um ataque à emissora. Eu entendo que era um momento delicado para todo mundo, que as pessoas realmente estavam nervosas, não sabiam o que ia acontecer é que ninguém tem o direito de, de, de ameaçar, e, enfim. Mas a gente tem que entender, relevar, mas muita gente se solidarizou, muita gente que é, não deveria é veio pedir desculpa. Sim. Muito legal isso. Você já voltou a Pirajui? Já, já voltei, já. Ah, é que... <risos> tudo na paz, tudo é, é, tranquilo. Tudo Eu ia perguntar desse,
1: desse alcance todo, né que esse, esse canhão que é a, a TV tem de alcance, é, como é que é ir ao supermercado, como é que é, é sentar, é que assim, ó, claro, estamos num momento de pandemia, mas sentar num barzinho, um, ir numa balada, como é que é ser reconhecida e, e não necessariamente é ser abordada,
3: né? Tem muito olhar assim, né? Meus amigos perguntam pra mim, eu não reparo, gente, <risos> eu sou uma pessoa extremamente, assim, eu sou na minha, eu sou reservada, eu sou extremamente tímida, sou muito tímida, então, quando eu estou num lugar, assim, alguém olha, fica sorrindo ali, né? sorri de volta. Ah, você é Fernanda? Sou, muito prazer, tá? <risos> Aquele dia no, no restaurante, o cara perguntou, ah, você é Fernanda? <risos> Fernanda. Eu sou, tal. Mas assim, se as pessoas ficam olhando, estão olhando pra mim, estão olhando pra você, pra você. Eu nunca acho que estão olhando pra mim porque me vêm na TV, entendeu? Se vem falar comigo, beleza, agora eu entendi. Mas eu também não fico reparando muito, não. Eu fico quietinha lá na minha. Gente, é porque eu sou tímida, tá? Eu sou reservada. <risos> que ela não
2: quer que você chegue Não, perto, pode né? chegar, adoro. Adoro
3: que chegue, que peça um abraço, tirar foto, falar que me assiste. É muito gostoso, mas não é uma coisa que eu fico muito ligada, não.
2: Mas eu tenho uma que... curiosidade, assim, porque o alcance existe, né? Você vai ser reconhecida, mas o seu produto ali não é necessariamente a sua imagem, né? Então, como que você faz... Pra, eu do, do tempo que eu te conheço você sempre separou isso muito bem, né? Não é para você, não é o seu momento na tela. É uma informação que é mais importante que você. Mas como controlar isso, né? Para não deixar subir na cabeça, uhum. achar que virou uma celebridade.
3: É, é, eu imagino que seja muito complicado. Porque eu imagino, porque para mim não é. Porque eu, eu tenho consciência do papel que eu exerço. Eu sou jornalista. Eu tô lá para passar informação. Nunca em momento algum eu acho que eu sou mais que a informação. É claro que, por exemplo, existem algumas coberturas que a gente se sente feliz por ter feito, que eu me sinto realizada, que eu quero compartilhar, que eu quero mostrar, mas porque esse é o resultado do meu trabalho, então eu quero compartilhar o resultado do meu trabalho, e as pessoas reconhecem isso. Mas, é, é, para mim, isso nunca foi um problema. É, quem, é, é a Fernanda, repórter, jornalista, que está lá, uma, uma emissora da notícia. Uhum. Não, é, não é a Maria Fernanda que está lá, entendeu? Sim,
0: claro, Claro, você é jornalista, você sabe do seu papel. É, é isso você acabou de dizer. Mas quando você é reconhecida é, na rua ou nos lugares né, onde você vai, e dá um afago no ego, né? Dá ali
3: um, fala, É o reconhecimento legal, do meu trabalho. Eu fico feliz, porque uhum. o meu trabalho é estar na frente da TV e as pessoas me vêm. Sim. E eu eu, não, eu fico muito feliz. Mas é para mim é o reconhecimento do meu trabalho. Não sou eu, porque as pessoas claro, quem tá lá sou eu, e a minha opinião é a minha forma de falar, eu sou o mais natural possível, mas as pessoas não me conhecem. Uhum. Então é o meu trabalho que elas vêm reconhecer. É, é... é, é dessa forma que eu enxergo.
0: É, e, e eu acho que isso te alimenta um pouco. Eu, eu falo, eu pergunto isso porque, claro, guardadas as devidas proporções, eu no rádio algumas vezes sou reconhecida. Ou, claro, porque a minha imagem não aparece, mas a minha voz é... Eu não sou reconhecido na rua pela minha voz. Eu quero dizer assim: amigos, pessoas é, que já me conhecem, vêm até mim e falam: ah, te ouvi falando tal coisa aquele dia, tal, não sei o que. Isso eu acho legal e Sim. dá uma. É, dá uma afago ali no ego, né como eu disse. Mas eu acho que é importante esse ponto de vista seu. Você é jornalista, você não é mais que a notícia. Não né? sou mais
3: que a notícia. Mas
0: eu acho que a gente, como é, pessoas... É, talvez...
3: é uma linha tênue que a gente tem que tomar muito cuidado. Isso. Talvez como
0: pessoas públicas, eu acho que a gente tem que tomar esse, esse cuidado para isso não ficar muito grande em nós. É, até porque um dia a gente não vai estar mais à frente dos microfones.
3: Sim, né? sim, sim. E,
0: e eu imagino que deve ser difícil para pessoas... Principalmente da TV, que sempre esteve ali, né, com a, com o rostinho lá na câmera, e um dia tá fora. Deve bater uma, uma falta ali, né? Deve, sei lá. Eu, eu imagino que isso ocorra, não sei queria ouvir de você. Você acha que você está preparada para um dia não estar mais na frente da TV?
3: Estou porque eu tenho objetivos. Eu, eu tenho um dia vontade de ser, ser editora-chefe de um jornal, ou de ter algum cargo de chefia por trás das câmeras. Eu tenho esse objetivo. O que me motiva mesmo. É a notícia. Uhum. Eu estou chovendo no molhado aqui, mas, mas é verdade. Essa, essa é a minha maior motivação. É, por exemplo, eu amo estar na rua. Eu, eu falo que eu sou o repórter, eu estou apresentadora hoje, amo ser apresentadora, mas eu sou o repórter. A minha essência é estar na rua, conversar com as pessoas, estar no local... Da, da, dos fatos, ouvir e contar as histórias né? Uhum. E estando na frente Do vídeo ou não, a gente sempre vai ter Essa função, o produtor que está atrás Do vídeo, o editor, todo mundo tem essa função De contador de história Então é isso que me move, é gostoso estar no vídeo O vídeo foi uma coisa que aconteceu para mim Eu nunca tinha tive o objetivo De trabalhar em televisão e trabalhar na frente Do vídeo, foi uma coisa natural, eu queria trabalhar Quando estava na faculdade, uhum. foi a oportunidade Que eu tive de trabalhar e aprender E gostei muito do veículo televisão tanto que que permaneço mas não o, o estar no vídeo para mim não é o principal entendeu talvez... é a forma de de mostrar o meu trabalho mas existem outras mesmo Sim. trabalhando com televisão
0: talvez você sinta mais falta de estar na rua
3: muito mais cumprindo os fatos muito mais uhum. muito mais
2: e, e como TV e como veículo também a gente cria a dimensão que é uma equipe né
3: uma equipe um, imensa um equipe
2: gigante assim não dá para você considerar que você é A contadora de história sem um bom cinegrafista Exatamente. Sem uma boa equipe por, por
1: trás que, Aliás é o É o grande parça ali É, né? é o repórter
3: cinematográfico
1: E é, eu, eu de acompanhar reportagens, quando quando eu estou Em assessoria é, Eu vejo que é o, é o cara que, que dá um toque, que fala ó, oh, é, é por aqui, eu vou, eu vou Pegar esse fundo
3: São os olhos dele, né? as imagens que a gente vê É, é o olhar do cinegrafista
0: imagino que ele tem que ter uma paciência também, um, ele tem que ser parceiro porque muitas vezes, sei lá, você vai gravar uma passagem, você dá uma ou duas erradas tem um cinegrafista, sei lá, que já não gosta já.
3: não, a equipe, a equipe tem que estar tá em sintonia é, o tá, tempo né, tem que estar tá é. em sintonia e, e ele, é, ele é jornalista tanto quanto o repórter né? é repórter e remoto cinematográfico são dois jornalistas que estão lá na rua uhum. fora os jornalistas que estão na redação que é uma equipe grande também então você tem que estar tá em sintonia muito
2: bom o ego não dá muito certo, né? Não, no meio o, desse
3: ego acho, o ego atrapalha, o ego atrapalha muito. Eu acho muito. um barato. Todas,
1: todas as vezes que eu acompanhei, eu via, eu via parceria, eu via sintonia. E eu aprendi de um jeito diferente também, que não era vídeo. Mas eu, aqui na 94, eu editava... A revista da 94 2007, faz tempo isso hein? Faz tempo, eu lembro dessa é... revista E aí hein? eu fui fazer rua também Fui fazer algumas matérias E aí fui com Luiz Cardoso Ele era fotógrafo do Bom Dia E eu Eu era verdinho de rua né? a ajudar... vida inteira era de redação de Redator mesmo Muito mais do que o repórter E aí chegou, chegou num ponto que ele virou pra mim E falou assim, pergunta tal coisa Pergunta tal coisa.
0: Ele, ele que tinha mais a dinâmica. É, rua, e
1: ele né? tava na rua todo dia pelo jornal. Eu falei, caramba. E não me ofendi de jeito nenhum. Aliás, pelo contrário. Ali eu aprendi o que, que, é, o que, que é parceria na, na, é. na cobertura na rua.
3: Precisa ter, precisa ter.
1: E perrengue de notícias, desastres? Tem alguma história que te tocou mais? Também? pode contar uma notícia feliz também. Mas é porque a gente sabe que, que é complicado você presenciar um, uma tragédia na estrada, enfim. Por
3: exemplo. Ah, você falou de estrada. Oh, a coisa que eu menos gosto de cobrir é acidente. Porque tá todo, todo mundo é vítima, né? Mesmo quem tá certo, quem tá errado, quem provocou o acidente ou não, todo mundo é vítima. Eu lembro de uma vez que eu estava na Record. Era um sábado, a gente estava de plantão. Foi um acidente em Barra Bonita Estava chovendo muito Estava chovendo muito nesse dia e acho que um, 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 sei, acho que um carro parou na pista Entre Jau e Barra Bonita a Estrada simples Naquela época, enfim, muito antes da duplicação Aí um carro parou E um caminhão passou E atropelou a pessoa que estava lá Aí a polícia rodoviária parou para sinalizar E passou um outro caminhão E um policial rodoviário morreu também e todo mundo da imprensa, da região inteira Todo mundo de Bauru, de Jaú Da região foi para lá E era um cenário de guerra quase E a gente A polícia tentando sinalizar E todo mundo nervoso porque um colega deles tinha morrido E a gente não podia Pisar dali para frente Porque As pessoas estavam despedaçadas Ali na pista, uma cena horrível Horrível, horrível, horrível de se ver me marcou muito esse acidente. Você falou de, de estrada, me lembrei dessa. E qualquer notícia que a gente fale com, de criança. Lembro de o um caso de uma menininha em, em Bariri, que era abusada pelo padrasto e pelo marido da avó. Mexeu muito comigo, estava no SBT na época. Eu lembro dela ler uma carta. É, ela tinha 11 anos, era abusada desde os 9, se não me engano. E ela escreveu uma carta para o padrasto e para o marido da avó. Dizendo que perdoava a eles uma menina de 11 anos. Mexeu demais comigo, mexeu demais. E recentemente, faz uns três anos, um caso de Bitinga, também, uma menina de 8 anos que foi abusada e morta. É, nesse caso, eu fiquei uma semana sem dormir. Chegava em casa, tomava banho de sal grosso e assim de incenso, e eu não conseguia dormir, e aquela energia carregada, e você não para de pensar na família, você não para de pensar no que aconteceu, porque a gente tem que se distanciar para poder contar a história, né? Mas a gente não tem como não sentir o que está acontecendo. E a gente sente, a gente sente muito, muito, muito.
0: Eu ouvi um... Ouvindo num podcast também, do acho que era Inteligência Limitada, a Carla Vilena, jornalista também que trabalhou na Globo, acho que está na CNN hoje. Ela falou que muitas vezes você está é, com a pessoa no dia mais difícil da vida da dela. vida dela. Então você precisa ter. Muitas vezes. É, você precisa ter o jogo de cintura, o respeito.
3: Você tem que entender. A gente estava falando de ego, né? E uma coisa que me incomoda muito também é, é algumas pessoas que tentam dar notícia, dar o furo, ter o que ninguém tem acima de qualquer coisa. Não, é um ser humano lidando com outro ser humano, né? Uhum. Primeiro de tudo, você, você vai, você presta a sua solidariedade, você explica o que, que você está fazendo lá. Se a família não quiser você, tchau, você vai embora e pronto, acabou. A gente tem que entender né que é o é. momento mais difícil da vida das pessoas. Sim, e é para gente é só mais um dia.
0: E a gente precisa respeitar, precisa levar a informação, mas precisa respeitar em né, primeiro a, a, lugar, todo mundo que está ali. né então, Em
3: primeiro lugar.
0: Eu achei essa frase me marcou, porque realmente faz sentido. Né? total. Principalmente para quem está ali, o repórter da rua mesmo, né? que está cobrindo esses fatos mais, sei lá, policiais. Que está em contato
3: né? com a família, é. né?
0: É, e é complicado porque você
2: tem que tomar um cuidado também para não ficar frio, frio, né, em relação... Sim. Acidente é. tem toda semana, você vai cobrir toda semana, mas você não pode é, perder a sensibilidade de entender que aquilo realmente é uma situação muito ruim.
3: A partir do momento que você perde essa sensibilidade, você já não faz o seu trabalho direito.
2: E é difícil, porque você tem muito contato com isso, né, eu lembro muito bem disso, da... De, de, em um certo momento, assim, refletir internamente Falar assim, eu não posso achar isso normal, né? É. Tanto acidente, tanto é. problema Tanto problema em bairro
3: Ai, mais é. um buraco é. é. para você é mais um é. buraco Mas para aquelas pessoas é. a, que estão naquela rua É o maior descaso que o poder público pode ter com elas, entendeu? A gente tem que respeitar o problema dos outros M
2: mas, né? aí cê, mas aí brota uma revolta também, né? No jornalista de, de não aceitar Que de novo, gente, esse buraco De novo, o Bauru alagou é. E a Nações alagou, tipo... Quanto tempo? Até quando?
3: Essa indigna... Tem uma revolta, Essa né? indignação, tem que ter essa indignação, porque senão a gente não faz. Se eu falar de novo em janeiro, ah, mais uma enchente em Bauru, todo mundo sabe que em janeiro chove e faz... Qual que é, é. Qual que é a função? Qual que é a missão? Entendeu? A, gente, a gente tem que se indignar, sim. Claro, dentro, né não sem exageros, mas esse sentimento precisa estar presente, senão a gente não consegue... Porque não é a nossa voz, né? Nós somos a voz da população, dos moradores da cidade, da região. Então, se a gente perde essa, esse poder de se indignar, a gente está perdendo o poder de dar a voz para eles. É. E quem que vai falar por eles?
0: É, eu não sei como que é na é. TV, mas, por exemplo, aqui na rádio, a gente recebe muitos, é, muitas reclamações, relatos, denúncias. E, e foi um exercício para mim conseguir identificar essa indignação que o jornalista tem que ter para identificar que isso vale uma pauta ou não. Então muitas vezes chegava, sei lá, até pelo pela pelo ofício, né? Você tá fazendo mil coisas ali, chega alguma reclamação, alguma coisa que é relevante, mas você, ah, puxa, estou fazendo aqui minhas coisas, vou terminar e no fim você acaba não dando importância, mas é, vira uma pauta, então isso é, um é foi um exercício para mim, para eu não, isso aqui, é, não vou conseguir fazer agora, mas eu vou anotar aqui porque vou voltar nesse assunto aqui.
3: Porque... É a relevância, né a gente é... tem que saber qual que é a relevância, e, e por é... isso a importância da checagem né, no jornalismo. Uhum. O que, que é o problema, desde quando, o que, que você já fez para resolver, o que, que isso está atrapalhando, o que, que não está, que resposta que te deram, que resposta que não deram, qual foi o prazo. Ah, então, com essas respostas, beleza, então isso aqui é extremamente relevante, é. nós vamos falar. Ah, eu não fui atrás ainda. Ah, então, então, você vai atrás. Aí a gente vê o que dá para fazer. Exatamente, é bem por aí.
2: E, e o trabalho de equipe de novo, né? Eu tô, tô, tô reforçando as equipes aqui hoje. Uhum. Mas é, é legal porque nem sempre dá para confiar só no seu olhar. Não. Né? Tem outras pessoas que podem ver uma, um fato ali, ver uma notícia que você não viu, principalmente quando a gente é novo, né, na trajetória. Então acho que a equipe também é muito relevante. Não, mas momento. mesmo
3: quando a gente já é mais experiente, não tem nada na TV que eu faça sozinha. Uma pauta que eu tive ideia, eu vou passar para o produtor, vou passar para o editor-chefe, a gente vai debater... Como vai ser feito, quem, quem que vai participar, quem vai ser o personagem, quem vai ser o entrevistado. Então você vai atrás desse, eu vou atrás daquele, e a gente troca ideia o tempo todo. Nunca é, nunca é uma pessoa só, são pelo menos quatro, cinco pessoas envolvidas na produção é, de uma reportagem. Isso que
2: eu ia te perguntar, assim, para quem não conhece a realidade do jornalismo, não é que deu na sua cabeça fazer uma pauta, hoje você sai caçando as fontes, não Tem, é assim. tem, tem
3: em alguns, alguns veículos, sim. Quando a equipe é reduzida, é, você precisa sair na rua para caçar uma, uma pauta, mas lá na TV tem, não, é muito estruturado, a gente tem o produtor, que é a primeira pessoa que entra em contato com o personagem, por telefone, para checar a informação, tem o editor-chefe que decide o que vale ou não para o jornal, tem o editor que pega o material que a gente traz da rua e, e, e edita junto com o editor de imagem, né, e, e o repórter e o cinegrafista. Estão lá na rua para contar a história Para ouvir e trazer esse material para a redação É uma equipe bem grande Mas
1: ainda assim, tem hora que na, na correria Você recebe aquela pauta Você tem pouco tempo para se interar O material chega bem mastigadinho né? Assim, tem toda essa produção Que já fez uma... uma... Às
3: vezes, né? Às vezes não é,
1: tem, Depende se a notícia é mais, é mais quente mas, só pra você contar um pouco pra turma como é que é o perrengue, né? Porque oh, tem, tem o glamour, mas tem o perrengue, né? E aí você tem que gravar passagem, tem que decorar aquele texto na cabeça, que nem, um, que nem um, um, uma atriz é, tem que falar o texto em cena, né? Claro que ali é diferente, você sabe a informação. Exatamente, tem nada decorado. Ela tem que sair, é decorado, tem exatamente. Que sair da... Corretamente da sua. Mas, da sua boca. mas
3: esses perrengues e essa correria e, e de, de aconteceu agora e você tem que ir, tem que trazer e a gente tem que pôr no ar, a experiência traz pra gente, né? E torna tudo mais fácil essa correria, pra mim, é a melhor parte. Eu falei,
1: eu falei é decorado. Né? Que... Eu falei decorado, é, adrenalina tem aquele exercício antes, antes de, de Você tem que saber o gravar, que você né? vai falar, exatamente. Já vi muito repórter fala, mentalizando o que vai falar. Isso, ah, porque
3: ah, tem que ter uma ordem, né? né? Tem que ter começo, meio e fim. Tem que fazer sentido pra quem tá assistindo. Então, você... Peraí, como é que eu vou falar isso? Porque a às vezes não passagem, é simples, né? né? É a passagem. Traduzindo. Na reportagem, a hora que o repórter aparece segurando ali, é a passagem. Na entrada ao vivo é o que a gente chama de link. Mas na reportagem é a passagem. Mas a experiência dá pra gente... Você consegue organizar mais rápido. Mas eu já ouvi
2: pessoas falando. falando assim, ah, então o repórter vai lá e só, só grava aquela parte? Pelo amor e de Deus. É isso? É, é isso. Eu queria entender se é isso. Você sai só para gravar? Não. Só, então trabalho... Em 10 minutos você trabalhou ali. Pelo amor de liberado. Deus. O
3: trabalho. Aliás, é, vira e mexe. A gente tá fazendo reportagem especial hoje mesmo. Um entrevistado falou para mim: Nossa, mas vocês ficam o tempo todo, né? Vocês estão aqui fazendo uma hora, fazendo imagem para entrar 30 segundos. É. Eu falei: Pois é. É mais ou menos isso. É.
2: E você vai contando uma história com aquela, aquelas outras cenas que o cinegrafista captou você está escrevendo seu texto e você constrói aquela narrativa né? é então... isso
3: que a gente faz, a gente conta histórias o jornalista é contador de histórias eu sou testemunha, que eu tenho acompanhado é,
1: muito do lado de cá né é, repórter chega bate papo com, com, com a fonte, com o entrevistado entende o que está acontecendo que tá... já, se tivesse o microfone ligado já era a entrevista mas é toda uma preparação ali para a hora que está valendo um E para a gente e para o
3: entrevistado também, né? Porque a gente está familiarizado, entrevistado não. Então você precisa explicar para ele o que está acontecendo, o que você vai fazer, como vai funcionar, que imagem você precisa, qual que é o objetivo da matéria. Até para ele se sentir, ah, então tá bom, então é isso que vocês vão fazer. Então beleza. Tranquiliza, tá bom, né? Tranquiliza, quem fica
2: nervoso com a câmera.
3: Exatamente. <risos> Mas já
1: aconteceu de, de alguma fonte ou alguma algum local que você visitou para fazer entrevista, reclamar, mas foi só isso, só dois minutos. Ah, mas não apareceu aquela pessoa que você já, entrevistou. Já, já. Porque a pessoa cria uma expectativa. Não, e que... a pessoa
3: ai, é, trai, leva 15 junto. fala mas vou entrevistar só um, ou só dois. Aí você, <risos> um, dois. Aí você se entrevista por educação. Não, <risos> não faço não isso, entrar, não. não, isso jamais. Imagina, é. a pessoa dá entrevista e fica é. ansiosa e não aparece. Eu prefiro falar, olha, sinto muito, mas não dá, o nosso tempo é curto. O objetivo é esse, é por isso que eu vou entrevistar só essa pessoa aqui. A gente tem que explicar. Tem gente que não, não entende, mas tudo bem. Não é obrigação das pessoas entenderem como funciona o nosso trabalho. Mas eu tento explicar. Mas acontece.
0: O, a TV tem, tem entrada em plantão, tipo que nem tem a TV Globo? Se houver, MX, houver é. se... se houver necessidade, sim. Nossa, é. faz é. tempo
3: é. que nossa música. música. Se houver necessidade, sim. Depende do fato. Depende né, do fato, exatamente.
0: E, e já ocorreu com você de ter um factual e você não ter tempo de preparar nada, chegar lá e tem que entrar, porque talvez o, o jornal já esteja no ar e você...
3: Já, já, mas aí você dá as informações que você tem. É. A gente já acabou de chegar no local, aconteceu isso, as primeiras informações segundo as autoridades são essas e a gente traz mais, já, já aconteceu, você, você fala o que você sabe.
2: Mas é a tranquilidade de quem sabe o que tá fazendo, <risos> que não é a mesma coisa você colocar a gente num fato e falar, e aí? Sabe, conduz aí, vivo. então. Mas eu acho que é essa tranquilidade de... Mas eu acho que é uma consciência do seu papel, né? De... Eu não sou dona da notícia, eu não tenho que saber tudo, meu Deus, se alguém perguntar, eu não soube. Se o apresentador te perguntar uma coisa que você não sabe responder. Eu vou falar
3: que eu não sei responder e que eu vou procurar saber, né? É, Legal. É. E mais uma vez falando da equipe. Ai, ah, acabei de chegar, não sei o que está que que acontecendo aqui. Não, calma, você vai falar assim, assim, assado, não sei o que, ah, então beleza. Aí a equipe tranquiliza.
0: É, na, no rádio acontece, eu perguntei do plantão, porque, por exemplo, aqui na 94FM. O jornalismo tem a, a prioridade da informação Então, sei lá, o dia que pegou fogo no Cagesp é, Era no meio da tarde, não estava tendo nenhum jornal na hora Mas eu, eu fui para lá e tive a, a prioridade de entrar com a informação Só que também não tinha muito tempo de ficar lá apurando, perguntando né Porque o negócio estava pegando fogo, todo mundo estava vendo, já ligando e, né? e você precisa ser rápido então, também falo, né, esse desafio de a gente trazer essas primeiras informações sem ter muito apurado, né, é um, é um desafio, mas é uma, a prática né, que nos dá também.
3: Mas aí, aí você falou uma coisa importante, o rádio... Permite muito mais isso, né? É, é. Porque é muito mais rápido, uhum. você consegue entrar por telefone e você interrompe a programação na hora, porque é muito mais importante informar as pessoas da cidade que o gesto está pegando fogo. É. Se você tiver que passar pela Nações Unidas, desvia sua rota. Uhum. A informação tem que chegar na hora, né? É. E, 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 e esse é um papel importante, importantíssimo do rádio.
0: É é. Mas, é, é. mas a TV também tem isso, né? E por isso que eu perguntei do plantão. Se tem, eu acho que, né? Legal, dependendo isso, da, relevância, dependendo sim, da relevância, sim, né, sim, sim, é possível, é possível. E qual que é uh, o grau aí da, dessa relevância? O, o fogo no Cjesp não, não seria assim o, sei lá, um, uma queda de avião, talvez?
3: Então, aí, aí a relevância tem alguns critérios, né? É relevante para quem? Não se esqueça que a gente, a gente é, é, está em 100 cidades. Então, o fogo no Cjesp não teve vítima, está controlado. Então, não é tão relevante e assim para as nossas no sensidades, Exatamente, vai ter destaque no noticiário. Agora, caiu um avião e o avião que caiu, sei lá, na, na Rondon, ano passado, infelizmente uhum. não foi nada grave, mas morreram duas pessoas e a gente tem que avisar que a Rondon está interditada. Aí é relevante para mais pessoas, dentro da nossa área de cobertura. Aí é algo que, que um plantão cairia, valeria. Em valeria. Ah.
1: E interromper a rede também é. Interromper
3: é a é rede difícil. aí não. É aí é, interromper a rede é. Mas aí a gente, a gente interromperia para a nossa área de cobertura, né? Interromper a rede é só a rede. <risos>
1: Não, mas mesmo assim está passando tá passando Ana Maria Braga está é, no meio da receita
3: exatamente Você não a vai... gente tem os patrocinadores máximo, né não é não no é simples assim ali, no exatamente aí tem o consiga. boletim da programação exatamente ó posiciona aí que a hora que entrar o intervalo vocês vão entrar ao vivo beleza Você fica posicionado para quando entrar o intervalo
0: mas aí existe também um diálogo com a rede no existe, caso da, do existe. de repente o
3: Aí no nosso caso, quando é assim, a gente é, é, a gente tem que avisar a Sorocaba, que é onde fica o nosso master, né? Ah, que, tá. que é que é quem comanda a programação. Aí a gente avisa eles e eles que dão espaço. Ó, vocês vão entrar não nesse intervalo no próximo. Mas
0: aí... a Sorocaba dialoga com São Paulo, o Rio. Sim, sim,
3: sim. Tá. Mas aí eles têm um espaço já que é nosso, né? A tipo a rede não precisa ah, avisa que vai interromper, uhum. mas não depende da autorização deles, ah, entendeu? Tá.
2: Mas os programas de rede podem te acionar, pode te acionar né? Por exemplo, Ana Maria. Podem. Pode, podem pode te chamar.
3: Isso, exatamente. Aí a gente entra ao vivo para eles. Uma também. coisa
2: pré-combinada aí. Com a, gente,
3: a gente fala que a gente vende, né? Vende uhum. pra eles o que tá acontecendo. Só não, a gente vai querer. Equipe posicionada, nós vamos entrar assim que der. E você fica lá. Já aconteceu da gente ficar uma hora esperando pra ser chamado. Mas você fica até ser chamado.
0: É, e que pouca gente sabe, né? O repórter fica muito. Debaixo de sol, debaixo de chuva.
3: Não tem tá. glamour. O, o BH TV, falou do glamour? É. Não tem glamour, é só não. Só para quem tá no estúdio, na rua, é. não tem glamour, é. não. O
0: repórter de TV ainda tem que estar tá maquiado, cabelo arrumado, né? Tem sempre,
3: é. tá, mas enfim, a gente é. tenta, né? Mas é. Na chuva, na, de galocha, <risos> na terra, na lama, de capa. Né? Já, já aconteceu. E veja
1: que o Instagram dela hoje tem, quando ela. Quando ela tá arrumada,
3: <risos> blogueirinha tá lá. O e Instagram ainda é um mundo à assim, parte, e aí, né? Não, mas eu,
1: eu o que eu ia fazer o complemento. <risos> ainda assim, né? De você estar tá lá no ar-condicionado. Bonita, maquiada, pronta para entrar no ar, você falou que tá com saudade da rua. Com mas, saudade do perrinho.
3: É, eu vou pra rua todo dia, né? Eu não deixo de ir pra rua, mas o Instagram muda parte, é um mundo parte, né, gente? Instagram, deixa lá, só as fotos bonitinhas não, mas mesmo.
1: Tá mas já que eu entrei no Instagram, eu quero saber: é kickboxing ou boxe que você faz?
3: Na verdade, é uma mistura de tudo, né? É, é, é defesa pessoal, mas o meu professor, o Misael, ele, ele já autoboxe, ele dá Muay Thai e kickboxing, então ele mistura um pouco os golpes.
1: Que foi o que me chamou nossa, a atenção na pesquisa é legal. Bom, já te segui né? antes, de, <risos> antes dessa pauta, mas... É aquele barulhinho do, do, do soco sai da boca ou é do,
3: acha do deslocamento não é do vento? é o soco <risos> é o chute é o golpe sempre tive essa curiosidade do boxe <risos> não eu, a velocidade ah, tá gente vocês querem desestressar vai fazer luta é. meu Deus do céu eu eu canso <risos> meu corpo para descansar a mente aliás era para estar lá agora e tô aqui Ixi. muito bom muito bom obrigado e tem que acordar obrigado, cedo meu. amanhã e tem que acordar cedo é. amanhã falando nisso como que é a sua
0: rotina Acordo às
3: 5 horas da manhã. Antes eu acordava às e h Agora eu tô me dando meia hora mais de sono. Acordo às 5 horas. entro às 6 horas na TV. 6 horas da manhã eu estou na TV. Vai pro camarim, salinha dos milagres, maquiagem, cabelo, roupa. Aí eu vou para a redação, aí eu me preparo para o jornal. Bom dia, cidade entra no ar, 8 horas da manhã. Aí a gente vai ver as notícias, né? Que já estão sendo preparadas pelos editores e pela produção. O que, que nós vamos falar? Me intero de todos os assuntos, 8 horas o jornal entra no ar. Termino às 8 h o meu café rapidinho, 9 horas vão para a rua. Aí a gente faz as reportagens do dia, meio-dia começo, tem notícias, tô na rua fazendo link no jornal, 1 e meia a gente vai embora. Horário reduzido por causa da pandemia, porque as equipes não podem se encontrar, tem todos os protocolos de saúde né, sanitários, que a TV adotou, felizmente, muito bem. Então a gente tem que sair uma e meia da tarde. Aí à tarde eu faço minhas coisas, tenho mestrado, que tem que estudar, tem vão que ler, tem nisso. as aulas, vão chegar no mestrado. <risos> e o meu outro compromisso diário é a academia. Todo dia, às 5 horas da tarde, que eu vou para desestressar e cuidar, cuidar do corpo, cuidar da saúde. E a luta à noite. É a luta à noite. Termina o treino da, da academia e vai para luta. Mas Aí tá, chega em casa, é... cansada, toma um banho e dorme para é. começar tudo de novo no dia seguinte.
2: Não dá para dormir uma hora da manhã, <risos> não, sabendo não. que você tem que acordar às 4 e meia. Nove e
3: Maratona meia. na série, nem né, pensar. Nossa, só de fim de semana
0: viu Mas quando não é período de pandemia, qual é o horário de saída?
3: Normalmente é das seis às duas. Ah, tá. Mas se houver necessidade, a gente estica, né?
0: Porque tem outra turma que entra... Às duas horas noite. da
3: tarde. É.
2: Ah. Legal. É, e para pandemia também é interessante porque vocês não pararam, né? Não, não paramos. Não tinha opção não par... de ficar totalmente em casa. Não
3: paramos. Nem, nem, nem teria como. Nem teria como. E que bom, porque eu não conseguiria ficar em casa. <risos> serviço essencial,
2: né? O jornalismo foi... Foi colocado como serviço essencial também é, na a pandemia. A gente não parou. É. Apesar de todos os ataques, foi colocado como, 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 como é. serviço <risos> essencial.
3: Informação é, é essencial. É, é lisoforme no microfone, <risos> Exatamente, na canova, exatamente. E não teve então, prioridade na vacinação.
0: Exato. Ser... Mas Porque... tudo bem, não acho, é. que,
3: não acho que também seria o caso, não. Já estamos vacinados, deu tudo certo. É, não, <risos> é um recado aqui, todos é, vacinados. Todos vacinados. vacinados.
1: É, isso aí, bom, já perguntei do... Do kickboxing, que eu tinha essa curiosidade, na verdade você fez um mix de. É um
3: mix de lutas. De lutas. O importante é dar golpe no professor.
1: Mas você não vai procurar uma oponente, não. Não, nem quero. Não, Pensou seu se apanho? Não, não. Só no
3: não, 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 fica só no treino.
1: Imagina! Apresentadora de manhã, lutadora
2: <risos> profissional. De olho roxo? Não,
3: plentador de olho roxo não rola, não. Campeã.
1: Você falou que a, a TV te, te conquistou. Mas tem você gostava de escrever, ainda gostava,
3: gosta? Gostava, gostava muito de escrever. Aqui
1: é, também não dá tempo agora de sair rabiscando texto Não, aí, não, né? mas eu gostava no muito de escrever. No seu texto de TV, óbvio.
3: E é uma coisa que eu sempre ouvia dos meus professores de redação na escola, no colégio, que eu escrevia muito bem. E para mim era muito fácil escrever. Todo mundo tinha dificuldade na redação. Para mim era a coisa mais fácil. Eu tinha dificuldade nas, nas provas de matemática, claro, exatas. Né? <risos> Redação para mim era algo muito simples. E eu quis fazer jornalismo porque eu queria escrever para super interessante. Olha. que Eu achava fascinante aquelas reportagens que os que os repórteres ficavam um mês em tal lugar para falar de determinado assunto e, e, e se aprofundar. Eu queria isso. O jornalismo me atraía por isso. Aí a TV aconteceu no meio do caminho. Agora você pode escrever a
1: dissertação de mestrado
3: Que é bem diferente do que eu tinha em mente no começo né A, bem a Fernanda faz
1: mestrado em mídia e tecnologia na Unesp Onde o Marcelo também faz mestrado Eu uhum. faço o de comunicação E a gente se encontrou numa disciplina Do meu orientador, aliás, do Zeca Que está na pauta, né, Gabriel? Já foi seu orientador é... na, na, numa pós na Unesp
0: Foi, fiz a pós de linguagem, cultura e mídia né Ele foi meu professor e também foi é, meu orientador, né? É, ele
1: está na nossa extensa lista. Um dia eu, ele vai sentar
0: aqui.
3: Um abraço, Zeca.
0: Zeca. É, o Zeca que está em Bauru hoje, né, como professor da Unesp, mas ele me deu aula no Mackenzie em São Paulo, quando eu fiz faculdade uhum. lá. Ele, inclusive, foi, minha, foi banca no meu TCC, me ajudou muito, né excelente professor. É. E então, diretor
1: da já que estamos no ambiente radiofônico, diretor da Rádio Unesp. Da Rádio diretor Nesp, da Rádio Unesp, né? exatamente.
3: Então deixa eu falar do meu orientador também o Kiko que é diretor da TV Unesp. Exatamente. <risos> um abraço para os dois.
2: Mas aí o mestrado surge como nessa, nessa ideia? aí? Você já é apresentadora, famosa? Em 2012
3: eu comecei a fazer mestrado. Na época era mestrado profissional de TV digital na Unesp. Por causa do trabalho eu estava falando que eu tinha que priorizar alguma coisa, eu priorizei o meu trabalho, eu tive que abrir mão do mestrado e sempre com essa vontade eu ainda quero voltar, eu ainda quero voltar porque eu acho relevante, eu ainda quero fazer no ano passado conversando com o Marcelo, ele me deu muita força e o meu orientador o Kiko, me chamou uma, um dia para bater um papo com uns alunos dele para falar sobre o jornalismo na pandemia e ele perguntou você não, não quer voltar? eu falei, olha, até quero, então volta eu falei, mas o que, que eu vou falar? já sei, uma coisa que, que, me, que me me pegou muito, né porque a pandemia trouxe muitas mudanças para gente, no modo de fazer jornalismo né principalmente na televisão, muita coisa mudou e eu achava que isso tinha que ser documentado de alguma forma, que não poderia passar assim e pronto, acabou e ninguém fez nada, eu falei, então eu vou aceitar esse convite, vou participar do processo seletivo porque eu quero mostrar eu quero deixar registrado, eu quero que a academia entenda tudo que a pandemia representou para gente e o projeto é esse
2: que legal. E a gente esquece também que a academia meio que registra, né? Isso, esse seu projeto ele fica é. para sempre ali. Exato, fica é, é, exatamente. É, é interessante pensar que você pode fazer de um projeto pequeno, de um podcast, assim mas aquilo vai ficar registrado para sempre nas palavras-chave que você pesquisar. E que
3: os estudantes, daqui a um tempo, entendam o que, que esse momento representou. Porque essas mudanças que a gente viveu, é, muitas delas vão permanecer. Só que você precisa mostrar o quanto que elas foram significativas, por que elas foram tão importantes, como que era antes, por que está assim agora e por que foi tão importante. E, e o trabalho acadêmico é uma forma de deixar isso registrado.
2: E, e na comunicação. né, Para o meu mestrado eu li um livro, esses dias de 1988, que falava sobre como a, o vídeo em sala de aula poderia impactar. Mas o cara ainda não tinha muita certeza Ele falou, pode impactar como o telefone parece que vai impactar
3: <risos> e <aí> eu... Exato. <risos> Ele falou, as
2: pessoas se, habil... se acostumaram Com o telefone de uma maneira E se elas se acostumarem com o vídeo Aí ele falou, pode causar uma revolução muito grande Principalmente no jovem Mas olha que interessante, o cara tá supondo é. Eu falei, cara, que é, legal Pra gente é
3: interessante entender como que funcionava lá atrás né? O que uhum. que isso representou naquela época E a mesma coisa, né O que que a pandemia representou no, no modo de fazer jornalismo
1: Total Deixa eu olhar aqui Quando eu olho, olho para cá, no nosso registro de vídeo É que eu tô olhando o tempo ó. Já estamos com 57 minutos de, é, de, de prosa Tá rendendo <risos> tá. Nós não vamos ficar quatro horas aqui Como
3: for, Duas, tá? Fica tranquilo que você vai, vai perder dormir eu, É, dormir, fazer, amanhã é. cedo tô lá Só tá acordar cedo
1: Mas tá, tá curtindo a, a experiência de cobaia do Pico? Tô Pest. gostando
3: muito, muito Vocês são muito bons, viu? Vida longa é o picles. Ah, longa, é.
0: Fazendo o melhor possível. <risos> Entrando, né? Tamo aí.
1: Mas foi tudo bem pensado. Marcelo te conhece. Exatamente. É, a gente, a gente né, queria começar com o pé direito. E aí falou, fala com a Fernanda. Acho Olha, legal, agradeço tal. o pé direito. E aí ele fez todas as honras, né? Pra...
2: Todo mundo a gente se, conhece, se conhece, é. Todo mundo se conhece. Comunicação, não tem como.
3: <risos> todo mundo é, na mesma praia. Mas,
2: mas eu tenho uma pergunta sobre isso também. Você falou, a gente falou do registro, né? É importante para os estudantes entenderem como que a pandemia afetou o jornalismo, o jornalismo de televisão. Mas, e aí, você consegue ter uma perspectiva desse jornalismo de televisão no futuro? Você acha que ele vai mudar muito? É, não sei, como que você, você percebe essa integração com mídias?
3: sim percebo vou dar um exemplo assim que que acho que responde um pouco a sua pergunta antes da pandemia já existia o Skype esses aplicativos mas era inimaginável a gente entrevistar alguém pela internet ah mas eu preciso falar de determinado assunto e só essa pessoa que fala está lá em São Paulo manda a equipe para lá a equipe da Globo vai lá e faz ah não tem equipe então sinto muito você não vai fazer porque era não tinha t... e era inaceitável era inaceitável Hoje é um recurso que a gente, a gente usou muito no ano passado, agora que todo mundo vacinado, né? as entrevistas presenciais voltaram ao que era antes, mas a gente continua utilizando, e é uma coisa que a gente não vai deixar de utilizar, é, porque são personagens relevantes, fontes relevantes, é claro, primeiro a gente vai buscar na nossa área de cobertura, sempre, mas tem uma fonte relevante que está no Espírito Santo, opa, vamos, vamos entrevistar la pelo Skype. É, e
0: amplia, né, eu acho que a, Até a qualidade ali da reportagem De repente você consegue ter um entrevistado Melhor Que
3: né? dá mais peso, é, que dá mais, mais peso à notícia Que seja peso. uma autoridade no assunto é, aquela, é o estudo que aquela pessoa fez Então é aquela pessoa que tem que falar Sobre o estudo dela uhum. E a internet possibilitou isso Hoje pra gente isso é óbvio Mas antes da pandemia era inimaginável
1: E é, todo mundo releva Aquela imagem com um pouco sim, menos de qualidade Sim, sim é. Tomara que
2: o 5G melhore melhor, isso. Né? O
3: Mochilink vai agradecer aí. Vai com agradecer o 5G, imagina. Es, nossa, sem delay. Sem delay. Mas
0: sem e delay. O, o, o microfone na mão do entrevistado. Isso você acha que vai continuar? Eu acho que
3: não, eu acho que não. Porque a gente às vezes já não usa mais. Dependendo se, se é algo muito rápido, não dá tempo de ficar higienizando o microfone. A gente mantém a distância e faz assim, aí higieniza só o meu microfone. É, mas eu acho que, talvez sim, talvez não, é uma incógnita, mas não é algo que interfira diretamente no nosso trabalho, né? É uma adaptação técnica, uhum. que foi muito útil, foi muito importante nesse momento, que a gente tinha que manter o distanciamento, mas agora com a pandemia sob controle, já já não sei, talvez não, mas não, não é uma coisa que interfira muito, né? Agora.
2: E a expectativa também de adotar essas, essa, essa possibilidade de entrevistar as pessoas remotamente também, Tomara que as emissoras não esqueçam dessa possibilidade né? e volte agora não só acho que volta. ao rigor de... Eu acho
3: que esse é um caminho sem volta. Ah, que legal, que bom.
1: Oh, lembrei de outra, outra passagem. É... Quando você foi vítima de fake news... Da roupa vermelha, você, você ah,
3: soube disso? Ah, <risos> soube você, não Quando se em você fake news, descobri né? hoje Que tem uma página fake minha no Facebook meu Ai, meu Deus Vamos Deus.
2: denunciar todo é. mundo aqui Denuncia, um amigo é. meu denunciou é. O é. Facebook
3: respondeu que não dá pra tirar a página ah, Mas enfim, vamos Sim, todos vamos denunciar reforçar, <risos> Mas conta
1: essa do, do Da roupa vermelha <risos> tem a ver com política tem a ver... Você
3: lembra a época que foi exatamente? Não,
1: foi, quando, tipo... foi quando O Lula foi solto Lula, exatamente fizeram uma montagem de foi fotos Lula foi De jornalistas solta. da Globo com roupa vermelha Várias jornalistas
3: semana. com roupa vermelha Aquela roupa Não, Aquela roupa vermelha eu tinha utilizado Juro pra você, duas semanas antes para fazer uma reportagem sobre trânsito. Eu estava fazendo uma passagem na Duque de Caxias para falar do trânsito e tinha ido ao ar duas semanas antes. Aí, no dia que o Lula foi solto, eu vejo essa montagem. Eu, com outros repórteres, é, a Sandra que nada Nenberg nem
1: apresentava ver. mais jornal hoje. Exatamente.
3: Quem desmentiu isso foi o G1. O G1 fez um fato ou fake. Falando que era mentira. Eles chegaram a entrar em contato comigo, perguntando onde é que você estava, o que, que você fez, por que, que você estava que Eu só falei, ó, era uma reportagem assim, assim, assado, beleza. E colocaram e eu desmentiram. Eu não, eu não fiz absolutamente nada, né? Não me manifestei a respeito, porque ninguém veio me questionar. Eu não recebi ataques pessoais, é. né? Circulou aí pelas redes sociais e, e o G1 desmentiu, esclarecendo o que era. Mas
2: aí você não entra nessas conversas. Não aí... é. Se,
3: se vem perguntar para mim, eu esclareço. Como não chegou até mim? Eu não. É, mas Vou entender. comprar a briga. Eu não sabia. Não tinha
1: briga. visto do G1. Eu vi outro. Eu vi outro site de checagem. Até fizeram o print de você Sim. participando do. do, do...
0: No dia eu tava notícias? com uma luz amarela, um negócio é, assim. Com outra roupa. Exato, né? exatamente. exatamente. E, e isso eu acho que é uma coisa que virou essencial também. Esses, os sites principais aí terem esse fato ou fake. Né? Fundamentais. Nossa. Em tempos
3: de redes sociais que se acredita em tudo que chega para você, essas páginas de checagem são fundamentais.
0: Fundamentais.
1: Que né? as pessoas continuam não acreditando na checagem, é, mas pelo menos a. Mas o trabalho está sendo tá feito. Está estabelecido é. o trabalho.
0: Para quem quiser ser mais ou
1: nem que seja para espizinhar também, né? Para mandar de volta a checagem <risos> é. para quem mandou a fake.
3: Exatamente, mas o lá, exatamente. exatamente. <risos> é, mas
2: a gente fala muito disso, da dessa coisa do, da população reconhecer o que é notícia, dar crédito para notícia de verdade, né? Acho que falta uma educação midiática, né? No mestrado é muito comum a gente ouvir na academia falando, ah, educação midiática, mas é, é uma educação da população para entender a relevância desse... Do tipo de informação, da informação
3: verdadeira Da informação falsa Eu acho que passa tudo por educação e cultura O Brasil precisa evoluir muito em educação básica e cultura Se você não tem a educação básica Você não tem capacidade de questionar o que chega até você Então a gente precisa investir muito nisso E o jornalismo também cumpre esse papel né, De, de levar informação para que você Forme a sua própria opinião Mas sem a educação formal básica Você não tem capacidade de questionar
2: Exato e ouvimos é. isso desde sempre né essa questão da, do investimento em educação para que a população Falta tenha querer mais, investir é, é, tem interesses aí e, e,
1: e <risos> deu um branquinho branquinho é coisa do piloto branquinho é coisa do piloto é que a gente
3: direciona não é não olhar, né? vai vai dar branco, gente, branco em outras é, também a gente com direciona
1: o olhar para
2: você assim com
1: certeza <risos> Eu, fiquei, eu perdi a deixa aqui. Confesso que eu perdi a deixa. Não.
3: Então vamos mudar de assunto. Ah,
1: não, mas eu já, eu, eu, eu já perguntei de, de desastre, já perguntei de umas coisinhas mais... Que, que baixam um pouco o astral, mas só mais essa, porque eu acho que é, que é relevante. né é a, a sua condição de jornalista, de mulher, de, de se posicionar numa entrevista e às vezes ser... É, contrariada ou, ou ser desacreditada queria que você contasse situações que você, que você passou assim e,
3: e como você se posiciona. Acontece mais do que eu gostaria. Aconteceu mais no começo da carreira acho que a experiência né, faz com que as pessoas respeitem um pouco mais mas não deveria acontecer nunca é uma resistência como tudo que, a, que as mulheres fazem sempre tem uma resistência e de entrevistado num, inúmeras vezes, entrevistado não olhar no meu olho. Ficar olhando assim, para baixo. Eu pergunto, responde para o cinegrafista, não responde para mim. Nossa. Muito mais do que eu gostaria, acontece. Mas eu não, não me deixo abater, não, eu me posiciono. Falo firme, porque tem que falar, ué. vou sair de lá de cabeça baixa, porque ele não está olhando no meu, porque não quer responder a pergunta. Uma pena. Me posiciono e, e insisto e, e mostro para ele que ali não é brincadeira e que ele não tem que tratar uma pessoa assim, no né, meio das atitudes. Nunca precisei chegar em ninguém e falar, olha, você fez assim, assim, assado, não está certo, eu me senti mal. Você Nunca precisei, mas a gente tem forma de se posicionar assim para que isso não aconteça. E acontece muito, infelizmente.
1: Cobertura política mais ou menos ou, ou os agentes políticos já estão já tão com mais vamos dizer assim com mais traquejo com a com a imprensa e com as repórteres depende
3: depende depende da experiência do político né se é um inexperiente acontece muito
0: falando em político você chegou a trabalhar com a Suellen na TVT
3: trabalhei trabalhei sim vamos como... colegas.
0: Ei, você já deve ter entrevistado ela. Já, agora, já entrevistei prefeita. ela
3: algumas vezes. Sempre nos demos muito bem, enquanto uhum. éramos colegas de, de, de emissora, sempre nos demos muito bem. E até hoje, uma, uma relação harmoniosa, respeitosa. Eu entendo a função que ela exerce hoje e ela entende o papel que eu exerço também. Então, em, em, nessa questão de, de, de prefeita e jornalista, né uhum. cobrança, tudo, tudo muito claro. Tudo muito harmonioso. Ela entende o nosso papel e sempre nos tratou muito bem.
0: E rola um papo assim, ah, como é que tá lá no período da manhã? Rola,
3: pergunta, ela fala pra mandar um abraço pra equipe, porque ela era muito querida lá. É, é uma relação muito bacana.
0: Pegou a,
1: a equipe de surpresa, a TV de surpresa, quando ela foi pra política? Pegou,
3: pegou, pegou sim. A gente não imaginava, pegou sim. Na época foi um choque.
1: Ela saiu para um sabático? Ela já saiu para a política? Na
3: época, ela havia falado para a gente que, que tinha saído para tocar projetos pessoais e não tinha entrado em detalhes. A Sueli também é uma pessoa muito reservada, sempre foi. E depois de alguns meses, a gente viu né, que ela... Na época, ela tinha saído para ser candidata a deputada estadual, né, em 2018. E aí, a gente viu. Ah, então, ela vai encarar a carreira política. E boa sorte, né? Todo mundo levou um assusto no começo, mas... Entendemos e vamos ver o que vai ser. E é, agora é a nossa prefeita.
2: É um susto, mas é também... Pode ser esperado de algumas figuras, porque eles alcançam uma visibilidade muito grande Exato. na cidade. É um caminho, muitas vezes, natural. A gente já viu outros jornalistas... De
3: depois do susto, acho que foi isso. É. né A gente entendeu que talvez fosse um caminho natural.
1: É, tem Não outro... para a Fernanda.
3: Não, eu não, eu fico do lado de cá, eu fico do lado da cobrança. Nem deputada federal. <risos> Pelo amor de Deus. Não, Síndica. deixa eu cobrar. Nem, nem de jeito nenhum. É. Já tenho os meus problemas para resolver. Não dá para encarar o dos outros, não.
1: Tá louco. <risos> Aliás, aguardamos prefeita Suelen aqui no Pix Podcast também. Acho que em breve estará conosco.
0: É, já tá, já tá na pauta com ela. Já tá no. Na agenda dela, lá sendo trabalhada, né? Essa possibilidade aí, quem sabe? Aí a gente faz o inverso, né? É. Do lado de ser
2: cobrada, né? porque não é o lado que cobra, mas muito legal. A TV tem também, nos últimos anos, mudou um pouco essa. Eu não, não lembro, sinceramente, quando que foi que começou as mulheres apresentando. O, ah, faz tempo. O Tem primeiro? Eu...
3: Faz tempo. A Anilessa, quando ela morava Nilesa, aqui em Bauru, verdade. ela apresentava. Hoje ela apresenta em Rio Preto, é. mas faz bastante tempo. Antes da Anilessa, tiveram outras, outras apresentadoras na TV Modelo e Globo é, Oeste é, Paulista. Né? Tânia, é. Tânia, Guerra. Tânia, Guerra, Tânia Guerra. Mas a Tânia não. era
2: da noite, não era? Era do, 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 do. Eu acho que a Glória, Glória Vanick também apresentou.
3: Glória Vanick apresentou. Não, a, a tradição das mulheres na bancada aqui na Globo é sempre, sempre teve. Na TV tem também. Sempre.
2: Porque eu lembro muito dos, dos, do Juliano, do Evandro, e, mas sabia que na noite era uma tradição mais comum. Não sabia se era uma. uma, uma um direcionamento, às vezes, de ter mais mulheres à noite e de manhã ser mais homem, mas não lembrava não. realmente de ter Anilês Aí então? Isso
0: aí, o acho que é papo isso. Rendeu. Muito obrigado, Fernanda, pela presença. Eu que
3: agradeço. Obrigada mais uma vez. Uma honra ser a primeira entrevistada do Picles Podcast. Desejo vida longa a vocês. E obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que estava ouvindo e assistindo a gente também.
1: Muito bom. Obrigado aí pela participação. Obrigado, Fernanda. Conta para todo
0: mundo.
3: <risos> vou contar, vou divulgar. É, conta
0: amanhã no ar, por favor. <risos> <risos> no finalzinho ali do jornal. <risos> e você, continue por aí Assine aí o nosso podcast Por onde vocês estiveram nos ouvindo E continue Nos é, prestigiando Que logo tem mais conteúdo para você
3: Valeu Beijo, tchau, tchau